0: Bentornati, bentrovati qui a Radio 8 Bit, direttamente dallo sverso, dai microfoni di Radio Sverso. Siamo tornati dopo una settimana di Apocalisse e Zombie, pre-Apocalisse e Zombie meglio, perché comunque dopo aver trattato in non troppo in lungo e neanche troppo in largo un po' l'epopea di Resident Evil, oggi eh, facciamo un salto nel passato, un grosso salto indietro nel passato, andiamo direttamente nel 1993, il 24 settembre 1993. E poi per l'Europa, il 27 gennaio 1994, parliamo di, di quello che è stato definito il Resident Evil della Lucas Arts e poi ovviamente anche della Konami. Anche se forse non è probabilmente il Resident però però la lasciamo perdere perché mi sono venuti qualche anno in anticipo. Parliamo di Zombie Ate My Neighbors, ovvero i zombie hanno mangiato i miei vicini. Oh mio dio, siamo circondati da zombie piuttosto pixellosi, zombie a 16 bit e un mod drammaticamente anni 50. Il gioco di cui parliamo questa sera, e le musiche ovviamente che abbiamo iniziato già a sentire con la prima canzone, anche con il suonino che ci richiama al logo della Konami, è praticamente una simpatica avventura sparatutto, una una sorta di evoluzione in salsa resurgente di Gauntlet, per chi a, diciamo, un'età piuttosto avanzata si ricorderà il camminato a tre joypad di, di Gauntlet, questo è un simpatico gioco in cui noi dobbiamo fare fronte ad un apocalisse zombie che eh, si sta spargendo per tutta la nostra città e noi in un uh, oltre 50 livelli, 55 bonus compresi, ovviamente bonus livelli compresi dobbiamo far fronte a questa drammatica situazione e dobbiamo cercare di eradicare la peste dei risurgenti in maniera tale da riuscire a vincere la nostra... La nostra avventura per la vita, da un certo punto di vista, cercare con le nostre pistolettine simpatiche, fanno pium pium Cercare di ammazzare quanti più zombie possibili e riuscire a completare, a Dio piacendo, tutti i livelli, e quindi riuscire a salvare la Terra da questa invasione zombie. È un gioco molto divertente perché, uscito nel 1993 inizialmente per Super Nintendo e Sega Mega Drive, è un vero e proprio omaggio ai film horror e soprattutto a tutta quella serie di film di serie B, di serie Z. Z non come zombie ma Z come, Z come robaccia Nel vero senso della parola con 18B 18, 18C Servirà appunto oh, Questa nostra simpatica avventura Per riuscire a celebrare Questo mito appunto dei film horror anni 50 è anche ovviamente anche un mood molto molto spiritoso, molto spassoso soprattutto anche per eh, i personaggi che possiamo scegliere sono due e possiamo anche giocare in due ovviamente un ragazzo e una ragazza, il ragazzo è veramente schizzatissimo perché ha dei capelli sparati, biondi e occhialini 3D forse anche possiamo definire anche una citazione di Essi vivono di John Carpenter no, Wes Craven, oddio, buco, non me lo ricordo, lo controlleremo è anche una piccola citazione da Essi vivono con il nostro protagonista uno dei nostri due protagonisti con questi occhialini e forse sono anche quelli che permettono di fargli vedere gli zombie e riuscirli a distruggere con una delle tante armi ovviamente in questo caso una pistolettina, forse laser, non lo sappiamo però va bene, non addentriamoci oltre nel gameplay perché ne parliamo più tardi adesso ci sembra anche giusto parlare di quello che è davvero, ovvero zombie panic e ovviamente anche il modo della serata, Evening of the Undead a tra poco su Radio 8 bit sempre da Radio Sverso. Eccoci qua a Radio 8-Bit dopo aver vagato nei vari livelli, almeno quelli iniziali, di eh, Zombie Eight My Neighbors e in questo caso noi eh, dobbiamo scegliere, come ho detto prima, tra due personaggi, tra Zeke e Tajuli. Sono due personaggi che hanno il compito appunto di salvare tutti i loro simili all'interno di questi livelli. Ma come faranno? Come devono fare per riuscire a salvare questi inermi campeggiatori, inermi personaggi che si trovano in questa apocalisse tra zombie, a volte anche vampiri, a volte lupi mannari, i mostri della palude addirittura, molto semplici, devono camminare sopra, non devono fare niente di di particolare, devono solamente puntarli sulla mappa, cercare di seguirli e nel frattempo eradicare la piaga e riuscire appunto a portare a casa il risultato e quindi arrivare al livello successivo, farsi aprire dopo aver salvato tutte le persone segnate all'interno della mappa e quindi Passare a livello successivo, il gioco è in, visu- è in visuale isometrica. uno pseudo 3D, anche ben fatto, anche molto ben fatto per essere 1993. E come dicevamo, eh, dif- la difficoltà anche dell'impresa. Comunque, un gioco anche non eccessivamente facile, però diciamo ha una difficoltà abbastanza eh, ben sviluppata. È dovuta a- a- alla conformazione dei livelli perché sono dei labirinti. E c'è anche da considerare il comportamento dei mostri che si accaniscono immediatamente contro i nemici cittadini perché questi non riescono ad essere salvati immediatamente da Zik o da Julie quindi è anche una lotta vera e propria contro il tempo per riuscire a completare ogni missione missione, ogni livello qui, missione diciamo è un pochino, un termine un pochino eccessivo però diciamo nella grande visuale della della zombie è una missione vera e propria per riuscire a completare ogni livello E. Come, come è nata questa, idea? Beh, l'idea è nata da un paio di geniacci, ovvero dal designer Mike Ebert e dal programmatore Dean Sharp. Sono stati loro, diciamo, i colpevoli di questa piccola perla degli anni 90, ma altro personaggio che è stato fondamentale nella economia del gioco è anche il compositore, Joe McDermott, che ha dato una bella impronta alle musiche, come abbiamo sentito. Sono molto particolari, più o meno incalzanti, però hanno sempre quel tono abbastanza, diciamo così, tra il serio e il faceto, sono scherzose, però sono anche comunque molto molto debitrici ad un certo modo di intendere la musica anche negli anni 50. Ci sono parecchie citazioni, in alcuni casi addirittura c'è anche una citazione vera e propria dal DSIRE, un, can- un famosissimo canto canto di chiesa, perché comunque bene o male sembra che sia quasi una punizione divina questa semi-apocalisse zombie e serve tutto questo per dare, come detto prima, un mood tra, tra il giocoso, molto giocoso principalmente e anche il delirante, perché questa è la cosa fondamentale, delirante che poi proseguirà con... Uh... Alcuni personaggi che si incontreranno nel frattempo Ma non diciamo oltre Perché adesso continuiamo ad ascoltare un pochino la nostra musica E andiamo avanti con Pyramids e Aliens Perché sì, ci sono anche le piramidi E sì, ci sono anche gli alieni Perché non ci facciamo mancare niente in Zombie at my Neighbors A tra poco su Radio 8 Bit E eccoci qua, siamo ritornati ai, direttamente dai microfoni di Radio Sverso su Radio d'Ottobita e andiamo a cercare di capire quali sono, qual è il nostro kit per sopravvivere all'apocalisse zombie perché all'inizio il nostro, i nostri eroi, anzi i nostri eroi a seconda di quello che poi non sceglieremo se Zeke o Julie sono armati con una pistolina d'acqua prima di avere armi un pochino più serie. Dopo certo, ci sono uh, degli sviluppi interessanti perché possiamo avere un bazooka che in senso stretto, è veramente un bel passaggio in avanti, uno sviluppo di tecnologia notevole. Ci sono anche pomodori, piatti, ghiaccioli, estintori, posate, lattine, tutto quanto che possiamo utilizzare per spazzare via i nemici che troviamo nel nostro percorso. Ci sono anche poi degli utilissimi oggettini per il nostro pronto soccorso, quindi dei kit veri e propri che ci permettono di acquistare energia. C'è una cosa che sinceramente mi ha fatto sempre abbastanza ridere eh, nel gioco che sono dei pupazzi clown gonfiabili che sono praticamente dei falsi bersagli nel vero senso della parola Praticamente ne possiamo utilizzare tre per livello e, e ogni volta che i nostri personaggi scelgono di utilizzare questa simpatica arma, i zombie o oh, oh, chi per loro attaccheranno questo clown gigante e il nostro personaggio andrà tranquillamente a fare i suoi beati affaracci cercando di salvare tutti quanti i personaggi del, uh, che sono presenti all'interno del livello. Ci sono anche dei power-up, logicamente, come le scarpe da ginnastica, che permettono di andare molto più veloci, e poi anche delle pozioni che possono dare degli effetti un pochino differenti a seconda di quella che troviamo nel nostro cammino, nel nostro cammino quindi possiamo diventare invisibili, trasparenti, invulnerabili, anche mostre, oppure addirittura trasformarci in una, una specie di umanoide invulnerabile che è capace di distruggere tutto quanto, eh, anche a mani nude, uccidere mostri, distruggere muri, praticamente Hulk, nel vero senso della parola, senza diventare verde, Senza essere molto molto intelligente No, quello quello no, non c'è pericolo proprio Quindi tranquilli Ma dopo esiste anche un qualcosa che è piuttosto particolare Che è un punto interrogativo Che è uno strano oggetto che ci permette di avere diversi risultati Può non succedere nulla, molto semplicemente quindi una perculata nel vero senso della parola Possiamo perdere dell'energia che può succedere? Possiamo invece guadagnarla, che è cosa molto più importante. E dopo possiamo anche, in questo caso, correre più veloci, oppure diventare anche noi una sorta di zombie, che non è il massimo della vita, oggettivamente, però può essere comodo in alcune situazioni. Ma dicevo prima che ci sono anche dei mh, simpatici personaggi alla fine di qualche livello, ovvero dei boss. E ci sono dei boss che possiamo, eh, che dobbiamo sconfiggere per poter accedere a livello successivo, ovviamente, e poi spoiler, ma che poi spoiler non è perché parliamo di un gioco ormai di quasi 30 anni fa, L'ultimo livello dopo il boss finale allo scopo di mostrare eh, i crediti c'è un una sorta di, di spoiler gigantesco perché questo, questa scena post credit definiamola così è aumentata negli uffici della Lucas e si possono incontrare personaggi che raffigurano i vari impiegati della software house e anche addirittura il, il food della sex machina della Lucas prima della pappazione definiamola così dalla Disney ovvero possiamo incontrare George Lucas in persona Buffy e Guerre Stellari quindi adesso torniamo ad ascoltare le ultime due canzoni prima dei saluti finali Spooky Casual e Chains Peoples sempre da Zombie Edmund Neighbors per Super Nintendo e per Seagram Drive e poi un pochino di storia futura Ed eccoci qua, siamo arrivati quasi purtroppo ai saluti finali con Radio 8-bit, ma non prima di avervi lasciato qualche, diciamo, regalino passato, presente e futuro, perché ovviamente Zombie and My Neighbors ha avuto anche un discreto futuro, o meglio presente, forse passato, diciamolo così, perché nel 2010 è stato rilasciato in maniera assolutamente identica all'originale, in in versione Virtual Console, quindi tutti i possessori di eh, tutti i nuovi device della Nintendo possono tranquillamente scaricarlo pagando un obolo che sinceramente non so quanto sia, ma penso che sia anche una cosa abbastanza ridicola per poterlo rigiocare anche sulle nuove console, tipo sulla sulla Wii U credo che fosse eh, stato inizialmente pensato, dopo sinceramente non so non essendo, non essendo possessore della Switch penso che possa anche essere stato oh, trasportato diciamo così per intero anche sulla Switch ultima nata in casa Nintendo a livello di console ma Zombie Army Neighbors non è eh, stato uno stand alone come, si, come direbbero le persone serie del, del mestiere perché poi ha avuto anche un seguito un seguito uscito una manciata di anni dopo perché eh, diciamo ci ha voluto un pochino di tempo anzi se vogliamo dirla tutta Eh, rispetto alla distribuzione europea che è arrivata a, a gennaio del 94, il gioco è stato praticamente distribuito quasi in tempo reale nel novembre del 94, in Giappone è arrivato solamente nel 95 un mm, gioco che eh, come abbiamo detto, ricalca quasi eh, per intero diciamo il gameplay del, del precedente, solamente che abbandon- uh, abbandonando un pochino la vena umoristica to- usando toni un pochino più cupi un pochino più dark, se possiamo definirli così, anche perché comunque andare con le pistolettine d'acqua ad ammazzare gli zombie, sinceramente dark non è che funzioni tantissimo come, come idea però diciamo che anche questo gioco ha avuto un discreto successo è sempre stato molto molto apprezzato anche questo ha avuto un uh, poi una diciamo così un futuro con la virtual console quindi con la Wii Wii, Wii, Wii ma, ma, non riusciamo mai a dirlo con la Wii virtual console ci voleva uno spazietto di ripresa fiato nel frattempo e anche questo, diciamo, ci ha regalato giorni, ore di sano divertimento a caccia di zombie. Detto questo, vi lasciamo con l'ultima canzone, con veramente eh, l'ultima canzone della colonna sonora, che si chiama Toxic Terrors. E che dire, noi ci sentiremo la settimana prossima. Nel frattempo chiudetevi bene in casa per salvarvi dall'apocalisse zombie o in alternativa munitevi di pistolettina d'acqua, occhiali 3D rigorosamente con lente da una parte rossa e da una parte blu e iniziate a cercare di sfuggire agli zombie non prima di averli blastati tranquillamente con la vostra pistolettina d'acqua detto questo, settimana prossima ancora non sappiamo di che cosa si parlerà Qualcosa ci inventeremo, come sempre. Ascolteremo buona musica, speriamo, e soprattutto cercheremo di farvi divertire e farvi riscoprire qualcosa che magari è rimasto nel cassetto dei nostri ricordi o nel cassetto del proprio de- da qualche parte nascosto con le vecchie console. Per ascoltare un pochino di musica, per chiacchierare amabilmente sui videogames degli altri tempi, uh, retro gaming praticamente, né più né meno. Detto questo, lasciamo spazio alle 8 e mezza, ragazzacci Radio R. E poi dalle 22 minuto più un minuto meno torneremo con Brutal Chic per un po' di hard rock, heavy metal e giossatriani questa questa puntata e niente. A mercoledì prossimo e a bit Vita, ciao!